0: buongiorno benvenuti tre fattori del 30 eh, marzo allora ehm, avete visto ieri il boom dei listini finanziari Eh, ieri c'è stata davvero una fortissimissima crescita e questo è dovuto ovviamente al fatto che per la prima volta forse con concretezza si è vista un minimo di risoluzione di questa crisi L'Ucraina comunque dice che non c'è stato alcun ritiro da parte di Mosca e che la Russia dicendo sì ci sono dei passi avanti nelle trattative sta puntando solamente a confondere e oggi sono state udite, lo avrete sentito, delle esplosioni a Kiev. Quindi sostanzialmente, come dire, nulla di fatto. La situazione stamattina, ieri sembrava veramente che ci fosse una sorta di punto di svolta, mentre stamattina ci siamo risvegliati e la situazione è a me pare esattamente uguale a quella di ieri e a quella di avantieri. Sarà forse per questo che i listini eh, vedono una apertura probabilmente negativa in Europa perché le preaperture sono negative in questo momento quindi potrebbe essere una Preapertura eh, potrebbe essere un'apertura negativa per i listini del vecchio continente, così come i valori di preapertura che sono deboli danno. Quindi vedremo che cosa succederà. Sarà sicuramente una seduta volatile, perché anche in Asia le cose alcuni titoli hanno fatto molto bene, altri sono andati male, eh, sono stati abbastanza eh, volatili. C'è sempre chi ragiona su quanto serva alla Russia tutto questo. L'Unione Europea vuole fare pressione alla Cina in un summit virtuale eh, sul suo mh, ruolo in questo conflitto tra Russia e Ucraina, secondo quanto riportano alcune fonti. Quindi sarà proprio l'Unione Europea a fare pressione a Pechino affinché comunque possa avere un ruolo eh, differente. La Turchia da una parte eh, si fa pacere e comunque mediatore di questa crisi, dicendo abbiamo rapporti importanti con l'Ucraina e con la Russia, dall'altra parte potrebbe diventare il nuovo terreno di gioco degli oligarchi russi, anche se è una strategia rischiosa eh, per la Turchia. Detto questo, comunque non si è mai fatta troppi problemi anche nel gestire... ehm, delle problematiche molto più importanti eh, precedenti. Um, e la Russia come vi dicevo eh, certamente ehm, ha, sta avendo delle conseguenze importanti, lì ovviamente c'è anche un problema di informazione che è importante perché Eh, C'è chi dice che eh, è tutto eh, molto, come dire, gonfiato, anche da noi, eh, da noi media, eh, ci dicono spesso, guardate che siete voi che state dicendo che la Russia ha problemi in questo momento, io ovviamente non posso che far altro che offrire una visione a 360 gradi di quello che succede e sarete voi poi a trarne le conseguenze, ma quando la Russia ha invaso l'Ucraina ehm, sicuramente io penso si attendesse una vittoria molto facile sulla sua vicina ma l'Ucraina si è dimostrata un oppositore formidabile, sicuramente migliore rispetto a quanto i russi hanno, hanno, ehm, si erano attesi e questo diciamo lo possiamo già dire, lo possiamo già dare per scontato, siamo ad oltre un mese dall'inizio del conflitto, Mosca sta fronteggiando sicuramente delle conseguenze inattese eh, dopo eh, che è appunto aggredito eh, la sua vicina ucraina E quindi se dovessimo sintetizzare eh, gli analisti ripresi da CNBC sottolineano cinque conseguenze. Innanzitutto il numero ehm, dei feriti e dei decessi russi è alto e quindi è importante perché secondo le autorità ucraine più di 15.000 soldati russi sono stati uccisi in questo conflitto. Un funzionario della Nato molto importante ha stimato tra gli 8.000 e i 15.000, quindi non conferma i 15.000 ma già 8.000 anche uno è tanto 8.000 è tantissimo quindi non si sa quanto accurati siano questi numeri per questo vi riporto entrambe le fonti un'altra è che comunque adesso gli ucraini non hanno più l'atteggiamento già non facile di prima ma cresce questa animosità verso la Russia e anche questa non è una bella conseguenza soprattutto dopo che sono state bombardate case, infrastrutture civili, l'ospedale dei bambini e il reparto maternità a Mariupol, il teatro dove le famiglie stavano cercando rifugio ovviamente questo significa che probabilmente gli ucraini non dimenticheranno e non perdoneranno. ehm, Anche l'atteggiamento di Zelensky ha portato molto avanti questo spirito di animosità nei confronti dei russi da parte degli ucraini. La terza conseguenza è la rovina economica, perché L'economia russa dovrebbe comunque sprofondare in recessione quest'anno. L'Istituto per la finanza internazionale prevede che l'economia, Russia, l'economia russa ehm, avrà una contrazione di circa il 15% del suo PIL nel 2022 a causa di questo conflitto e anche predetto un declino di circa il 3% nel 2023 e anche avvertito in una nota della scorsa settimana che il conflitto è porterà via circa 15 anni di crescita dell'economia russia non proprio poco la quarta conseguenza l'europa adesso si sta veramente preparando a lasciare completamente andare l'energia russa perché comunque Mm, e eh, voi vi ricorderete che era stato disegnato questo eh, gasdotto chiamato Nord Stream 2 che poi di fatto non è mai partito di circa 11 miliardi di dollari, eh, disegnato proprio per portare più gas russo in Europa. Questo ovviamente non avverrà. L'Europa che importava circa il 45% del suo gas dalla Russia dal nel 2021. Ha proprio promesso di ridurre i suoi acquisti di gas russo di circa due terzi prima della fine dell'anno. La Commissione europea vuole interrompere gli acquisti di gas russo entro il 2030 e nello stesso tempo gli Stati Uniti stanno cercando proprio di entrare in questo varco per fornirci il loro gas naturale liquefatto in tutta la regione europea. Questa ovviamente rimane complessa però è un passaggio che dimostra un sentiero un sentiero che certamente non è positivo per la russia la russia ha riunito l'occidente questa è la quinta conseguenza perché durante i 22 anni di putin in potere e di putin al potere ha sistematicamente ripetutamente provato a indebolire sicuramente l'occidente sia che sia stato interferendo nel processo democratico degli Stati Uniti, pensate all'elezione nel 2016, sia in Europa con il dare dei fondi a tutti quei gruppi politici di estrema destra, o anche con incidenti, lo sapete perché comunque è stato usato il gas nervino con, nei confronti di tantissimi suoi esponenti politici diciamo dell'opposizione. Insomma adesso invece la reazione dell'Occidente è stata senza precedenti, è sicuramente differente da quello che chiunque di noi avrebbe potuto anticipare, Eh, c'è stato questo Eh, direttore del giornale Riddle Russia che ha detto sostanzialmente che nessuno mai aveva pensato che l'Occidente avrebbe dato questa risposta così importante, così unita nei confronti della Russia cercando comunque anche magari con conseguenze difficili da capire ancora oggi, eh, però sicuramente isolandola, essenzialmente è l'ultima eh, guerra economica che eh, potrebbe distruggere l'economia russa perché le sanzioni eh, potranno anche in qualche modo minare questo conflitto di Putin in Ucraina. Alcuni pensano di no, certamente però eh, eh, come dire, il tempo di Putin in Russia rispetto a quello che poteva essere prima sarà secondo me ehm, limitato. da questo questo conflitto e quindi io trovo molto interessante che CNBC abbia fatto il punto su queste conseguenze economiche in Russia perché secondo me davvero il conflitto in Ucraina porterà delle conseguenze in Russia e non saranno delle conseguenze piacevoli. Intanto dobbiamo fare tantissima attenzione a quello che sta accadendo nel nostro paese perché come ha notato Ticcomodity oggi in un interessantissimo tweet ci sono i primi segnali della distruzione della domanda perché le acciaierie europee hanno ordine fino a fine luglio ma stanno facendo grande fatica a prenderne di nuovi perché ci sono stati appunto gli ultimi aumenti di prezzo e a settembre potrebbe arrivare per noi un un brutto risveglio perché comunque queste cose proseguono e questi problemi proseguono e non sono dei problemi eh, di poco conto. Secondo t Commodity questo disaccoppiamento, il cosiddetto decoupling est-ovest, è già realtà nel mercato dell'acciaio, perché c'è proprio una differenza di prezzo tra i laminati europei e quelli cinesi, stiamo parlando di 700 euro a tonnellata, mentre quello di Italia usa per esempio è nullo, sta nascendo una sorta di nuovo mercato euroatlantico, questo è molto importante perché potrebbe comunque in qualche modo dare un vantaggio competitivo ai cinesi non di poco conto e ne dobbiamo tenere assolutamente, dobbiamo tenere questo in grande considerazione. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci ritroviamo con il prossimo podcast.